0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 539, heute mit dem großen Roster-Check. Wie sind Raw und Smackdown nach dem Draft aufgestellt? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Und der Christian Dörre ist ebenfalls dabei. Wunderschönen guten Tag, Chris.
1: Wunderschönen guten Tag, Olfi Polfi.
0: Der Draft ist... Erledigt, der Draft ist geschafft. Wir sprechen heute über die Roster und über die Stärken und Schwächen des Rosters. Aber vielleicht so als Einstieg, Kai, die Draft-Shows jetzt zuletzt, natürlich vor Backlash und die Umsetzung,
2: das war schon nicht so geil, oder? Nee, also es ist natürlich auch mau, dass wir jedes Jahr, wenn der Draft kommt, jedes Jahr die gleichen Sachen sagen wie, wir wollen die Lotterie, das ist langweilig, mach man nicht so auf NFL und NBA, macht man nicht größer, als es ist. Es wird einfach vorgelesen. Und das Tolle ist ja auch, dass ungefähr so ab sechs Monate vorm Draft dass das Roster eh egal ist und dass dann, ach, der war bei SmackDown, komisch, der ist jede Woche überall aufgetreten. Ähm, trotzdem fand ich dieses Jahr insofern angenehmer, dass dann wenigstens noch ein paar Legends oder Hall of Famer die Sachen angekündigt haben, wie zum Beispiel RVD, der Madrid ansagt, also auch da zusammen was zusammen zusammengehört. Avd, <lacht> um, der seine Karte falsch herumhält. Also Teddy Long zu sehen, war schon angenehmer als jetzt Stephanie McMahon und Adam Pearce oder sowas. Also ich fand, sie haben es wenigstens witziger gemacht, weil man ein paar Leute sehen konnte, wie zum Beispiel Shawn Michaels, der es dann als NXT-GM noch ein bisschen anders verkauft hat, aber ganz grundlegend war es halt wieder so ein Draft der letzten Jahre, von denen wir alle nicht so mega Fan sind.
0: Aber Chris, es war doch der größte Draft aller Zeiten. Schließlich durften alle mitgedraftet werden, außer sie sind dann später Free Agents geworden. Dann ist es egal.
1: Ja, damit hast du es eigentlich schon beantwortet, was ich jetzt <lacht> sagen sollte. Ne? Das ist halt ein bisschen lächerlich, gerade diese ganze Free Agents-Sache. Ich kann es bei einem bei brock noch verstehen, genauso dann halt wie bei, bei regelmäßigen Gaststars, sage ich mal, ein Bad Bunny oder ein hier ähm, Logan. Logan Paul. Oh, danke. Äh, <lacht> äh, aber boah, ja, da ist ja jetzt halt auch Zeugs, wo man nicht weiß, ja, warum, ne? Hier,
2: äh Von Wagner.
1: Ja, genau, genau. Der Elias ist ein, ist ein Free Agent. Seltsam, ne?
0: Man biegt sich das natürlich hier so ein bisschen zurecht. Immerhin dann äh, einher mit dem Draft ging natürlich die Einführung eines neuen Titels. Die World Heavyweight Championship wird ja aktuell bei Raw und SmackDown quasi erstmal ausgefochten. Da gab es ja bei Raw schon die äh, Three-Way-Matches. Da hat sich ja Seth Rollins durchgesetzt bei, Smack yes. <lacht> bei SmackDown. Da muss man ganz klar sagen, wir nehmen den Podcast vor SmackDown auf. Da muss man sehen, wen es da äh, ins Finale treibt und wie das da ausgehen wird. Ähm, Trotzdem mal die grundsätzliche Frage, Kai, erwartest du jetzt, dadurch, dass wir jetzt einen neuen Titel bei Raw haben, der auch dann wirklich raw exklusiv sein wird, auch wenn ein SmackDown-Wrestler dann darum antreten wird, bedeutet das für dich, dass man vielleicht den Roster-Split diesmal ein bisschen ernster nimmt, als man das in den vergangenen Jahren gemacht hat, allein weil man eben bei Raw
2: einen großen Titel hat, um den man kämpfen kann? Also zum einen wäre es vielleicht ganz gut, nochmal darauf einzugehen ähm, oder auf die Erklärung, die es im Internet gab, warum auch bei SmackDown triple sweat matches stattfinden bevor direkt wieder Kommentare kommen, das macht alles keinen Sinn. Das, der Draft ist doch so, wie gesagt, der Rosterspit ist eh egal, jetzt ist das bei SmackDown. Geht ja anscheinend auch darum, weil man mit den Playoffs der NBA konkurrieren muss, um da ein bisschen was zu ziehen. Außerdem kann man es auch erklären und dann sagen, ja gut, der Sieger geht zu Raw rüber. Fertig. Ne? Also ich verstehe jetzt nicht, warum da alle so einen Mega-Akt draus machen. Ähm, also das zum einen natürlich, und ich freue mich erstmal sowieso, dass ein neuer Belt eingeführt wurde. Klar kann man jetzt auch für die ganzen Roman reigns Sache kritisieren, aber ganz ehrlich, ey, wenn wir dadurch dann vielleicht auf kurz oder lang die Universal-Belt loswerden, dieses hässliche Stück Titel, da bin ich damit komplett cool. Ähm, weil ich muss auch sagen, ich mag das Design. Klar, das W wieder sehr plakativ drauf, aber gut, es ist eben das Design jetzt in der WWE, mit dem du siehst den Belt und weißt direkt, zu welcher Firma der gehört, ist nun mal so. Trotzdem ist echt kein verkehrtes Design. Und das wir jetzt bei Raw 9-Belt kriegen, macht auch Sinn. Du hast dann wieder beide Brands, zumindest was eine Main-Event-Liga angeht, eigenständig. Das hilft auch, Leute aufzubauen. Das ist ja eine Sache, die wir in den letzten Jahren kritisiert haben. Von daher freue ich mich da, dass wir jetzt einen neuen Champ kriegen. Mal gucken, wer es wird. Ich tippe aktuell noch sehr stark auf Rollins Von daher ist das ein wichtiger und richtiger Schritt in Richtung... Roster-Split, meiner Meinung nach. Was ich kurz
1: ansprechen wollte, äh, ich habe jetzt in letzter Zeit nicht viel äh, dirt Sheets News und sowas gelesen, aber auf auf Twitter und die Wrestling-Bubble auf Twitter ist ganz speziell, da sind ein paar sehr schlaue Leute dabei, aber da ging es eine Zeit lang rum, dass angeblich auch Gerüchte da sind, dass man wieder Brand-Split-Pay-Views machen will. Habt ihr davon was mitgekriegt?
0: Nee. Also nicht aus seriösen Quellen. Und Eben. ich hoffe auch, dass es das nicht geben wird. Einfach weil zu Zeiten, wo wir wirklich die Roster-exklusiven Shows gehabt haben, da hat auch einfach die Qualität stark nachgelassen. Da mache ich mir jetzt aktuell nicht so die größte Sorge drum. Aber äh, ich glaube nicht, dass man das machen wird. Einfach auch, um beide Shows quasi zu promoten. Ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges. Wir sind in einer anderen Zeit, als das mal gewesen ist. Raw und SmackDown wollen beide diese Bühne auch haben. Und ich glaube auch, dass da ein Peacock zum Beispiel hinterstehen wird und wird sagen, nee, also, wenn wir hier schon so viel Geld auf den Tisch legen dafür, dass wir das WWE-Network haben, dann wollen wir nicht nur Raw oder SmackDown bei unseren PLEs haben, sondern dann wollen wir gefälligst auch Raw und SmackDown bei unseren PLEs haben. Aber
2: ja, gut, Du kannst auch verkaufen und sagen, ihr habt mehr Content. Ne?
1: Genau, eben. Äh, denn Aber willst mal, du dann wieder alle zwei Wochen wieder? Genau, beim letzten Roster-Split hättest du alle zwei Wochen oder drei Wochen hattest du ja ein pay view das wäre oh, das Content wär wär für Peacock.
2: Na, natürlich wäre das grauenhaft. Ne? Du musst jetzt auch sagen, bei Peacock, der Typ, der das entscheidet, ist jetzt nicht, Leute, ich habe richtig Bock, das Produkt geil <lacht> zu machen. So, ich, ich will geile Storylines. Er sagt, ich will geil Geld verdienen, ich will geil Werbung schalten. Ne? Also, ich hoffe auch nicht, dass es kommt. Ich habe da auch nichts zu gelesen. Aber jetzt zu sagen, ah, für Peacock wäre das blöd so weit würde ich nicht gehen. Ich, ich glaube eher, die würden sagen, mehr Content, gleich mehr Werbung, gleich mehr Geld, gleich mehr geil.
1: Ich muss auch sagen, ich mag diese brand split pay views teilweise äh, sehr. Ich hasse das. Äh, weil dann auch mal, ja, Mit- und Undercard-Fäden auf, auf einem Pay-Per-View dabei waren.
2: Aber die sehen dann immer aus wie eine Raw- oder smackdown Super Show.
1: Ja, das hasse. Also, die Gefahr besteht auf jeden Fall. Das sehe ich auch. Ähm, aber äh, wenn man es ein bisschen runterfährt und nicht ganz so extrem machen würde wie letztes Mal Fände ich es gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Ich bin halt äh,
0: davon ausgegangen, wie das ganz, ganz früher mal der Fall gewesen ist, wo du quasi monatlich einen Pay-Per-View gehabt hast und dann eben ähm, abwechselnd Raw und SmackDown gehabt hast. Du, du meinst so,
1: so 2004, 2005 rum. So, genau, ja. genau.
0: Ich erinnere mich noch an meine DVD-Box damals, wo es halt auch mein Wechsel gewesen ist. Ähm, aber ich, ich bin auch ehrlich, ich möchte auch nicht wieder diesen alten Rhythmus haben mit alle drei Wochen eine Show, das ist auch einfach ein bisschen zu viel und das entwertet finde
1: ich, auch ein bisschen die Pay-Per-Views an sich. Finde ich auch, aber ganz kurz noch dazu, ich finde es immer irgendwie ein bisschen doof, also es tut mir immer ein bisschen in der Seele weh, wenn zwei World-Title-Matches auf einer Pay-Per-View-Card sind, muss ich sagen. <lacht> ja, und natürlich, äh, es gibt natürlich jetzt auch die, die Kritik an dem
0: äh, neuen Championship ist ja auch so ein bisschen, es fühlt sich an wie Trostpreis. Ne? Wir haben den Titel, Wir wollten wir Roman Reigns nicht wegnehmen, machen wir halt einfach einen neuen und dann irgendwann kriegt der Cody den vielleicht auch mal kurz oder so. Ähm, das ist ja auch so eine, so eine äh, beliebte Formulierung, die da stattfindet, dass es eben sich eher wie ein Trostpreis, wie ein zweitklassigen Belt anfühlt, der eben noch keine Tradition hat. Klar, die Tradition kann man aufbauen, aber natürlich ist es ein bisschen merkwürdig, wenn du eigentlich jemanden hast, der mit zwei Belts rumrennt, aber dann sagst du halt, nee, wir machen einfach noch einen und der zählt separat.
1: Ja, aber ist ja auch irgendwo jetzt nicht unwahrscheinlich, dass es dann vielleicht ein Rebranding von, von Romans Undisputed Championship gibt, ne?
2: Das ist auch das Problem, dass wir ja immer, also wir sehen halt diesen Typen mit zwei Bells rumlaufen, aber es hat einen Titel, ne? Ja. Er ist ja der WWE Undisputed Universal Schieß mich Championship. Und, also klar, wir sagen, der hat ja zwei Bells, aber du kannst ja nicht nur einen gewinnen von dem. Ja. Weil, es ist halt generell einer. Eigentlich muss es so machen, wie Chris gesagt hat, dass du beides mal irgendwie in so einen heißen Topf schmeißt, dreimal umrührst und dass dann da einer rauskommt. Ja. Und dann hast du auch zumindest von der Optik her das Problem nicht mehr.
0: Genau. Ein Belt sie zu knechten. So ist das. Genau. <lacht> ein einzelner <lacht> Belt. <lacht> so sieht sieht's nämlich dann aus. Nee, genau. Und natürlich, jetzt haben wir ein langes Vorgespräch hier gehabt. Natürlich sprechen wir jetzt erstmal gleich über die Roster, über die Stärken, über die Schwächen, über die Neuankömmlinge, die hier mit dazugekommen sind. Auch über die Free Agents natürlich und auch über das Talent, was von NXT hochgerückt ist. Und ihr wisst natürlich an der Stelle wie immer, wenn ihr mehr von uns haben möchtet, gerne auf Patreon Steady vorbeischauen, gerne auch auf Instagram vorbeischauen. Der Kai tobt sich damit mit seinem einzigartigen Humor aus. Ich glaube, ihr habt Spaß. Es gibt jede Menge Abstimmungen und da sind sehr viele ja, Reaktionen mit dabei. Wir merken auch, dass da das Interesse auf jeden Fall da ist. Und ja, äh, Kai hat da so peu à peu jetzt langsam wirklich eine, eine schöne Plattform aufgebaut, wo auch wirklich eine gute Interaktivität dabei ist. Genauso wie auch auf unserem Discord-Kanal könnt ihr auch
2: vorbeischauen. Instagram-Headlock.de Genau.
1: Du kannst übrigens auch mal äh, ansprechen, dass wir gestern die erste Folge der neuen Season On a Pole aufgenommen haben. Vollkommen richtig, genau. Ja. On a Pole ist bald zurück,
0: nämlich äh, bald bedeutet Ende Mai und wir haben das erste Match aufgenommen und das ist ein absoluter Klassiker, der Chrises Hirn hat zum schmelzen bringen lassen. Die Megapowers treffen auf die Alliance to End Hulkamania. Ganz fantastisch. Ansonsten 1996. Ich liebe alles an dem Match außer dem dreiviertel Stunde anwährenden Brawl, der einfach dazwischen stattgefunden hat, an den ich mich nicht mehr erinnern konnte. Aber ansonsten ein tolles
1: Match. Also der größte Teil des Matches einfach. <lacht> es, es war, also das war wirklich Folter, was du mir da angetan hast. Ja, jetzt überleg mal, warum du das
0: machst. So, äh, kommen wir mal hier in Richtung äh, Raw-Roster. Wir gehen jetzt nicht jeden einzelnen Namen hier durch, sondern wir wollen einfach so ein bisschen... Ähm über unsere allgemeinen Eindrücke hier natürlich sprechen. Wer ist gegangen, wer ist gekommen? Natürlich die ersten Drafts, die in Richtung Raw gegangen sind, waren hier eben ein Cody Rhodes, Becky Lynch. Wir haben einen Matt Riddle gehabt. Wir haben Imperium natürlich bekommen, die von SmackDown hier rübergekommen sind mit dem IC-Title von äh, Gunther natürlich. Ähm, The miss war dabei, Drew McIntyre. Mal gucken, wann wir den mal wiedersehen. Der ist ebenfalls dabei. Wir haben... Ähm, Leute wie Indie Hardware gehabt. Wir haben äh, Shinsuke Nakamura auch bekommen. Jetzt gehe ich doch alle durch, so wie es aussieht. K.O. und Sami Zayn. Genau, auch ganz, ganz wichtig. Ähm, New Day war ebenfalls dabei. Ronda Rousey, Shayna Baszler, Braun Strowman, Ricochet haben wir noch gehabt. Und dann eben auch noch ja ganz viel Supplement-Draft. Johnny Gagano haben wir ja zuletzt auch jetzt gesehen. Ähm, und so weiter und so fort. Ähm, die Listen gibt's im Internet. Könnt ihr euch wahrscheinlich deutlich übersichtlicher anschauen, als wenn wir euch das jetzt, ähm, alles äh, vorlesen. Ähm, Fangen wir vielleicht erstmal ganz, ganz oben in der Spitze an, ähm, wenn wir so in Richtung Main events blicken. Kai, wie sieht es da für dich aus? Ich meine, ganz, ganz oben droht natürlich in gewisser Weise einen Cody Rose, ein Cody Rhodes. Auch Seth Rollins spielt da natürlich mit dabei. Wie stark ist die Herren-Division äh, hier besetzt? Auch vielleicht mit dem Judgment Day noch im Hintergrund, wo es ja auch jetzt inzwischen ja, Ambitionen gibt, die hier als dominantes Stable auch bei Raw einzusetzen.
2: Das Schöne ist ja, gerade erst durch. Ähm die Einführung des neuen Bells. Dass man auch merkt, in den letzten Jahren konntest du wenig Main-Event-Talent aufbauen, weil der Spot wird sowieso erstmal von Roman Reigns Dauer besetzt. Letztendlich, du hattest gar nicht die Chance, diesen einen großen Schritt zu machen, World Champ zu werden. Deine Chance war maximal zu sagen, Jo, du fehlst gegen Roman und verlierst dann. Oder ist das Ding wieder durch mit deinem Main-Event-Run, nennen wir es jetzt mal. Und das war ja wirklich gerade, weil das Ding jetzt auch schon fast 1.000 Tage läuft, jeder darf mal irgendwann ran. Kevin Owens mal dabei. Dann wieder Rollins, dann wieder hier, dann wieder da. Dann, also, ne? Das war so also ein bisschen das Problem. Deswegen merkst du, du hast zwar vom Namen her verschiedene Leute, die da ins Main Event gehören oder die auch schon mal Titel gehalten haben. Sowas jetzt auch wie ein Braun Strowman oder Finn Baylor, auch wenn er natürlich nur sehr, sehr kurzen Belt gehalten hat oder auch ein Kofi. Aber du hast jetzt nicht, wo du sagst, das sind diese krassen Main Event Talents, weil sie in den letzten Jahren gar nicht so viel etablieren konnte. Weil viele, die halt mal auf einem höheren Level waren, ähnlich auch wie ein Schinske zum Beispiel, die sind dann wieder sehr tief in die Midcard gefallen. Deswegen sind hier die klaren, klaren Main Eventer bei Raw eigentlich, hart gesagt, nur Cody, Rollins und McIntyre, meiner Meinung nach.
0: Klar, und man und hat natürlich in der Hinterhand noch einen Randy Orton, den man vielleicht auch noch mit dazu holen könnte, wenn der dann mal von seinem. Aber nicht
2: bei Raw, ne? Bitte? der ist ja nicht offiziell bei also der ist ja erstmal ungedraftet
0: der, ist der wäre aber auch noch wenn man ihn jetzt da belassen würde wäre er auch noch da ne muss man ja. mal abwarten wo man die dann einsetzen wird genauso auch wie den, ähm, Bray Wyatt zum Beispiel ist auch jemand der nicht gedraftet worden ist also
2: oder halt auch ein Brock Lesnar als Free Agent ne aber
0: in
1: Orten wird er sowas von klar wieder zu Raw kommen alleine damit er Riddle dann den AKO verpassen kann und die beiden gegeneinander fäden <lacht> ähm, aber,
0: Chris, ist nicht genau das, was Kai gerade angesprochen hat, dass wir eigentlich eine relativ dünn besetzte Main-Event-Riege haben? Ist das nicht genau ähm, das eine Chance mhm. für den Punkt, den du gerade eben angesprochen hast, dass sich eventuell auch neue Leute mal oben festsetzen können, dauerhaft?
1: Ja, absolut. Also, äh, es sind ja sehr, sehr viele Leute mit Potenzial dabei. Also, ich glaube, beim Nakamura ist der, der Zug abgefahren, ihn irgendwie im Main-Event festzusetzen. Aber das ist jemand, den man zeitweise hochziehen kann und ansonsten guter Mitkader. Aber bei einem Riddle ist super viel Potenzial. Äh, wenn du es brauchst, kannst du einen Strowman noch mal relativ schnell stark pushen in die Region. Äh, dazu, äh, auch wenn sie jetzt Tag champs zusammen sind, auch ein Kevin Owens und ein Sami Zayn, da kann sich ja auch noch was bewegen in den kommenden Monaten.
2: Nach Gunther ja, übrigens auch.
1: Und da, genau, den wollte ich nämlich jetzt nennen. Ah, und okay. Gunther ist halt derjenige, wo man, glaube ich, sicher sein kann, dass der in absehbarer Zeit im Main-Event stehen wird. Ähm, also, ist mir jetzt relativ wurscht, eigentlich, wer den neuen Heavyweight-Belt da gewinnt. Auf, Es wird noch in diesem Jahr vermutlich Gunther sein, der das Ding dann in den Händen hält. Uh. Der, ja, sage ich ganz klar, also, mit dem haben sie Großes vor. Und äh, sie wissen auch, dass der jemand ist, den sie, wenn es auch sein soll, sein muss mal, ja keine Ahnung, es, es fällt ein etablierter von den wenigen Main Eventern aus. Gunther kannst du auch schnell auf so eine Position pushen. Ansonsten gehen sie jetzt wirklich sehr, sehr konsequenten Weg mit ihm. Das hat man ja auch schon im letzten Jahr gesehen. Und äh, da wird noch einiges passieren. Ähm, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ich, ich finde jetzt auch, ja, es hat nicht die aller, äh, größte Star Power hier, aber allgemein, finde ich, ist es sehr viel Potenzial und eben auch äh, Raum für Entwicklung, um da Leute zu etablieren. Ich, ich finde, das ist eine,
2: eine ganz schöne Mischung eigentlich bei Raw. Kai, wie siehst du das? Ja, also, ich muss auch sagen, dass Raw natürlich klar drei Stunden, ne, aber auch deutlich volleres Roster hat jetzt, egal ob du dir die Männer- oder die Frauen Division anguckst, da ist schon viel da. Da ist auch viel, ich sag mal, Füllmaterial, also gerade viel Undercard-Kram, wenn du dir das anschaust, mit ähm, Yijina Mahal und den, ähm, wie heißen sie, Indus Shia, die sie hier noch dabei hast, Angel Gaza natürlich und und Umberto Carrillo, die manchmal noch gar nicht in die Undercard gehören, aber da sind, komischerweise. Ähm, also du hast auch viel Filmmaterial, auch mit Maximum-Mail-Models. Aber nichtsdestotrotz hast du hier verschiedene Leute, die du in den letzten Monaten, vielleicht sogar in, in, innerhalb eines Jahres, relativ konsequent präsentiert hast. Ich glaube auch, dass man gerade in der Mid-Upper-Mid-Card mit dem Riddle viel vorhat. Anscheinend sieht man auch in dem Bronson Reed oder gerade in Triple H in dem Bronson Reed relativ viel. Ich kann mir auch vorstellen, dass der sich gut in der mid festsetzt zum Beispiel. Ähm, der Judgment Day sowieso, dass man da Die waren natürlich jetzt auch häufig einfach nur ein dankbarer Fädengegner und die, die du halt vermoppen kannst, ne aber dass man die auch entsprechend präsentiert. Ich würde mich auch super freuen, wenn wir jetzt sagen, gut, ein Gunther wird hochgezogen in, in Richtung Main Event, wird irgendwann den Belt abgeben, wie auch immer. Ne? Ich würde mich auch freuen, wenn innerhalb eines Jahres, wenn auch einer von zwei Jahren, wir einen Dominik als IC-Champ bekommen würden, weil man auch da eine konsequente Entwicklung macht und ich weiterhin, man kann ihn perfekt hassen und ich finde, man kann ihn von Monat zu Monat besser hassen und du siehst ja auch, der zieht irre Reaktion. Also da ist auch eine gute Entwicklung da. Ähm, Mist kannst du eh immer wieder reinschmeißen. Ich hoffe, dass ein Imperium in der Tech Team Division ein bisschen aufräumt. Nee. Generell die Frage, wie man das da noch so ein bisschen löst mit den Bells, ob man die wieder trennt. Weiß ich nicht, ob das so die richtige Idee wäre, weil du hast jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht genug vernünftig etablierte Teams, außer zu sagen, das ist ein Team, die jetzt um, um Bells fäden können. Also mal schauen, was man da macht. Also ich bin eigentlich bei Chris, wo man sagt, du hast hier viele Leute drin, denen du jetzt eine Chance geben können. Also, Ich bin auch sehr gespannt, was wir mit dem JD McDonough machen. Ja, ja, das wird auch nochmal interessant. Das Einzige, was man kritisieren kann und das wird man auch, finde ich, in der in der Women's Division nochmal besser kritisieren können. Du hast hier Leute, die hat man erst in Anführungsstrichen vor kurzem hochgeholt und mit denen hat man gar nichts gemacht guck dir zum Beispiel Johnny Gargano an, guck dir einen, ähm, Dexter Loomis an, den er halt zurückgeholt hat. Jetzt auch die Frage, was willst du mit dem Apollo Crews zum Beispiel? Also da sehe ich ja halt trotzdem auch das Problem, dass du dir Leute zurückholst oder hochholst von NXT, obwohl du die, die du vorher zurück bzw. hochgeholt hast, also, obwohl du für die halt 0,0 Character Work betrieben hast.
1: Äh, ich finde es gut, dass du das angesprochen hast. Das ist mir nämlich sofort eingefallen, als ich aufgehört habe zu sprechen, dass ich noch zu JD McDonald und Johnny Gargano was sagen wollte. Die haben halt auch mega viel Potenzial. Also JD, ähm, den kannst du auch geil im, in der Midcard erstmal festsetzen. Der kann auch so eine Rolle von einem, die jetzt zum Beispiel in Austin Theory eine Zeit hatte, kann der einnehmen. Und Johnny Gargano. Äh, ja, sehr holprig alles gelaufen, aber wir wissen ja auch, was er kann und wie er auch Zuschauer. An sich binden kann emotional. Was der halt braucht, ist eine richtige Fehde. Der braucht einen Gegner, an dem er sich abarbeiten kann. Und wenn ich mir da so das Roster insgesamt angucke, da sind da schon ein paar Kandidaten, äh, wo viele coole Dinge passieren könnten. Also ich hätte zum Beispiel, wird jetzt erstmal nicht passieren, weil sie in unterschiedlichen Sphären sind, aber ich hätte nichts gegen eine Fehde, äh, Gunther gegen Gargano. Ich glaube, das wären geile Matches und Gargano könnte leiden wie Jesus am Kreuz da.
0: Ich glaube, dass die beiden, die du gerade genannt hast, mit J.D. McDonough und ähm, Johnny Gargano, dass die eigentlich eine perfekte Paarung wären.
1: Ja. Au, J.D. Ja.
0: mit diesem sadistischen äh, Brutalo-Gimmick, was er nun mal irgendwo mitbringt, und dann eben Johnny Gargano, den man jetzt hier offensichtlich auch wieder mit The Way Kombiniert, Da haben wir ja bei Raw gesehen, dass es da eine Verbindung wieder gibt. Also man hat die vier wieder vor der Kamera präsentiert. Und da wurde ja auch gesagt, so guck mal hier, die Familie ist wieder zusammen. Also da spielt man drauf an. Das hat bei NXT gut funktioniert. Und wir wissen, dass Triple H gerne Dinge, die bei NXT funktionieren, gerne dann eben auch im Main-Roster mal austestet und ausprobiert. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein Weg sein könnte, man könnte die gegen die Judgment Day zum Beispiel auch äh, langfristig stellen. Hat man damit äh, Dexter Loomis und Johnny Gagano auch die entsprechenden Fädengegner. Finn Beller gegen Johnny Gagano. würde ich sofort
1: nehmen. Ich würde auch Ja. Ich glaube, wir dürfen einen Namen auch nicht vergessen. Tommaso Ciampa.
2: Das ist ja auch eine Wildcard noch, ne? Ich hoffe da so sehr drauf, dass man einfach sagt, wir schmeißen DIY wieder zusammen. Mit ja, es, ja es gab
1: ja diese Anspielung jetzt auch letztens, wo, wo, wo dieses Gespräch Backstage war zwischen The Way und und, und Gargano irgendwas versicherte, so, ja, ja, er ist bald wieder da. Und da sind ja schon viele ausgerastet im Internet. oder oh, Das das muss doch Jumper sein, bla, bla, bla. Äh, ja. Und das ist ja auch dann nur Wildcard. Schmeißen sie DIY wieder zusammen? Oder hassen sie sich wieder und fäden <lacht> gegeneinander? Oder schmeißen sie sie zusammen, damit Jumper ihn direkt betrügen kann? <lacht> <lacht> Ich würde den ja, genau. Weg auf jeden Fall mitgehen, egal was passiert. In Wave? way. <lacht> ja, ja, das Hier, ne? Habe ich schon absichtlich so gesagt. <lacht> naja, aber ansonsten, wenn wir jetzt gerade über Tag Team sprechen, also da
0: ist auch gerade bei Raw, ähm, ist die Division da auch eigentlich ganz ordentlich, wenn man sich das mal so insgesamt anschaut. Ne? Also klar, Judgment Day jetzt eher in Richtung Stable unterwegs, aber wenn man da äh, uns mal so einen Überblick verschaffen. Sami Zayn, Kevin Owens ohnehin als Champions da. Ähm, Imperium ist dabei. New Day ist da, die Alpha Academy ist da. Wir haben auch Braun Strowman Ricochet. Wir haben die Viking Raiders. Ähm, theoretisch natürlich auch noch Maximum Main Models und äh, die Lotharios, wobei ich aber von den beiden Teams glaube, dass die Erfüllmaterial sind. Aber trotzdem, wenn du dann da noch Champa und Gargano reinschmeißen würdest, so ganz theoretisch Also, ich würde ich würd Kevin Owens, Sami Zayn gegen DIY oder The Way, wie auch immer DIY the way, ähm, würde ich sofort nehmen. Hätte ich sofort Bock drauf. Genauso wie äh, DIY gegen äh, New Day. Äh, frische Paarung. Gegen Imperium auch. Gegen Imperium auch, auch, ja. Ne? Also passt alles. Und äh, ich sehe auch den JD McDonough ähm, auch als jemanden, der da auch in der IC Division äh, gut agieren kann. Und die Matches zwischen ihm und Gunther ähm, haben wir in der Vergangenheit schon gesehen. Die würden top werden. Und das wäre auf jeden Fall auch eine interessante Paarung. Problem ist halt, JD ist eigentlich ein geborener Heel. Den will ich nicht als Babyface sehen. Eh, das ist so ein bisschen mein, mein das Problem. Problem
2: ist übrigens, ähm, um jetzt mal ganz klassisch zu denken. Ich finde JD McDonough ist kein Name, mit dem du overkommst. Was? Also, das ist. Ich bin das, auch dafür, das,
1: sie, sie, schreiben ja. das JD einfach aus in John Dorian.
2: Also, das lässt sich nicht gut chanten. Das ist irgendwie kacke. Kein Mensch weiß, wie man es schreibt. Also ich, ich finde, JD McDonough ist ein ganz, ganz schrecklicher Name. Sie braucht ja so ein Blitz auf der Hose, damit
0: das McDonough passt. Ähm, nein, aber ja. ja das ist nicht mit Das ist der Tor des Donners, äh, der, der, der Gott des Donners, weißt du?
1: Oh nicht? Gott. <lacht> aber sag mal so, so, sollte Vince das sehen und sich fragen, was das, wer das ist und wie das geschrieben wird, dann wird er umbenannt in JD McDonald.
0: Ja, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich. Also, wir sind uns aber einig, dass eigentlich das Raw-Roster, ähm, es wirkt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen dünn, aber man darf auch nicht äh, unterschätzen, gerade auch, wenn wir so eine Fraktion wie den Judgment Day haben, wir haben Damien Priest gesehen, von dem offensichtlich die Offiziellen auch extrem viel halten, jetzt im Speziellen nach dem Match bei Backlash gegen ähm, Bad Bunny. Ähm, die sehen wohl sehr, sehr viel in dem und da gibt es ja auch immer wieder Meldungen Meldung, das ist jemand, den man in höheres Wären äh, pushen will. Ich muss sagen, das Ironische an der Sache ist eigentlich beim Judgment Day, dass für mich Finn Balor der uninteressanteste von den Figuren ist, die
2: wir da haben. Geht euch das genauso? Ich fand das Match gegen Rollins schon sehr gut. Ja, ne? das schon. Aber ich glaub,
1: da musst du aber auch unterscheiden: ja. Matchqualität und und Character Work. Genau,
2: ne? das stimmt. Aber auch, also jetzt auch ganz ehrlich, ne, bei aller Liebe. Ich finde auch Debian Priest komplett langweilig. So, was will der mir sagen, außer, dass er sich gerne anzieht wie ein Ledervampir? So also, aber,
1: aber der hat eine Ausstrahlung. Was, was,
2: der, ich ich ja. finde,
1: der hat, der hat natürlich eine, eine bedrohliche Ausstrahlung. Und ja,
2: der hat halt einen Look, aber seitdem der Also, ich kann dir nicht sagen was der von mir
0: will. Das wissen wir doch beim Judgment der eigentlich auch generell nicht. Was sind das Natürlich denn? Sind nicht. Sind das Ganoven oder sind das jetzt die Übernatürlichen? Ist das einfach eine Gothic-Band? Ich weiß es nicht genau, aber trotzdem finde ich, dass Damien Priest jemand ist. Aus dem kannst du mehr machen. Das habe ich glaube ich glaub, schon seit drei Jahren, aber ich bleibe dabei, aus dem kannst du mehr machen als das jetzt und ich glaube auch, dass dieses Match mit Bad Bunny, was wirklich überall gute Kritiken bekommen hat, was auch im Mainstream-Medien gut aufgenommen worden ist. Ich glaube, dass das wirklich schon mal dafür gesorgt hat, dass der hier großes
2: Vertrauen genießt, Backstage. Ich habe erstmal so einen Bericht gelesen ähm, über das Match, wo dann auch der Name Damien Priest einfach falsch geschrieben wurde, oder hieß irgendwie <lacht> Damien Pace oder so. Also irgendwie, oder, 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 oder irgendwie so ganz komisch oder Prast oder, oder was weiß aber, ich. Aber zu dem, also was du, dazu. du
1: gesagt hast, Olfi, äh, sie hätten ihm das Match gegen Bad Bunny ja gar nicht gegeben, wenn sie nicht eh schon Vertrauen in ihn hätten. Und, ähm das hat er jetzt wahrscheinlich noch mal befördert. Allerdings muss ich sagen, auch wenn ich finde, dass er momentan nicht so blass ist wie ein Finn Balor, ich sehe ihn nicht über irgendwas von der Intercontinental Division. Also äh, nee. so, so Richtung World Title sehe ich ihn überhaupt nicht. Da sehe ich dann doch eher einen Finn Balor, weil ich dem halt auch einfach gerne zugucke und ich nach zwei Minuten weiß, das ist halt ein guter Wrestler eigentlich.
2: Aber das Problem ist auch bei einem Balor, ich finde, Promomäßig ist das wirklich eine gut. Ja,
1: ja, da, da muss halt was passieren. Also ja. irgendwie
2: Und der Typ ist jetzt ja auch schon über 40, also ich glaube, da passiert auch nicht mehr. Also der wird jetzt nicht von heute auf morgen die geilsten Promos halten, ne? Also, ja,
1: er, er bräu der bräuchte eigentlich wirklich ein Sprachrohr.
2: Ja. Ja. Herr, Herr Heyman, haben Sie Zeit. <lacht> <lacht> ja, aber das,
1: das
0: sehe ich halt als das größte Manko von Finn Bella an, dass der ein guter Wrestler ist, zweifellos. Ich finde aber trotzdem, dass er innerhalb des Judgment Day-Gefüges auch wenn man den problemlos in höhere Kartregionen pushen kann, finde ich ihn Metall am langweiligsten. So leid mir das tut, ja. das Match gegen Rollins war, war, war gut, aber ähm, Dominic zum Beispiel hat sich ja so gut entwickelt. Ich meine, Kai, wer hätte gedacht, vor zwei Jahren oder so, dass du hier mal sitzen würdest und würdest sagen, Dominic Mysterio soll
2: gefälligst ein IC-Belt äh, sich holen. Ja, also man muss generell sagen, jetzt auch gerade natürlich durch die Triple-H-Ära, man hat schon Leute konsequent durcherzählt. Also Deswegen habe ich ja auch im, im letzten Podcast noch gesagt, dass ja auch solo einer der besten Call-Ups der letzten Jahre ist, weil man auch in solo konsequent richtig eingesetzt hat, da wo er hingehört. Ne? Das hat man auch mit einem Dominic gemacht und es gibt immer noch genug Beispiele dafür, wie wir gerade schon gesagt haben, Dexter Loomis, äh, Johnny Gargano zum Beispiel, wo man es nicht schafft. Aber gerade hier bei einem äh, Solo-Sicor oder jetzt auch bei einem Dominic, das ist konsequent schlauer Aufbau des Charakters, Gerade auch in Dominik, wo du merkst, ja gut, irgendwann so die Stützräder mit Papa, da ist auch nichts mehr. Dann steht, stellt man eben den Judgment Day an der Seite, die ja auch über weite Strecken eher so eine Lachnummer waren. Aber jetzt gerade dieses, diese Paarung mit einer Rear Replay, da hat man einfach sehr, 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 sehr viel richtig gemacht mit einem Dominik. Und du kriegst es ja wirklich positiv zurück, indem er gnadenlos aus jeder Arena geboot wird. Also ich hoffe, dass man dass man weiter diesen Weg geht und dass das weiter so, äh, ja, von, von Erfolg gekrönt ist.
1: Aber da muss man ja auch zusagen, äh, wo, wo du das gerade ansprichst, diese Paarung mit Rhea Ripley äh, passt so gut. Gebe ich dir auch vollkommen recht. Aber äh, ich, ich glaube, das kann man nicht genug loben, dass Rhea Ripley ja auch jetzt nicht den geilsten Status hatte. Ne? Da wurde ja auch über Absolut, längere Zeit ja. viel verkackt. Die waren nicht ja, auf auch einem Star-Level, an dem er sich dann hochziehen konnte, sondern sie haben sich zusammen wieder äh, entwickelt und und hochgearbeitet. Also das ist wirklich sehr, sehr gut und konsequent gewesen. Und da das ja geht, wünsche ich mir das eben auch für einen, für einen Johnny Gargano, dass der dann nochmal richtig angepackt wird und da Vertrauen und Zeit bekommt. Denn also auch mit,
2: mit einem äh, schlauen Einsatz auch von Ray, diese ganzen hier, wir tauchen mal bei Thanksgiving auf und sowas, diese ganzen Sachen, ja. was dann auch viral gegangen ist. Das hat ja auch klar, wie, absolut, wie du sagst, auch nach auch Real Replay super geholfen.
1: Ja, und, und das wünsche ich mir halt auch bei noch ein paar anderen Leuten. Auch, ich finde, man könnte mit Ricochet sehr viel machen. Er ist kein Charisma-Bolzen, ne? Aber äh, bei NXT hat's halt auch aufgrund anderer Dinge sehr, sehr gut funktioniert mit ihm. Dass er dass er halt wirklich so ein so einen ja, festen Platz in der Midcard hat, um um den Midcard-Titel irgendwie auch immer irgendwie, dass der da in den, in den Ring geworfen wird. Also
2: bei, bei Ricochet muss ich ganz klar sagen, ähm, erzähl einfach die Tech-Team-Story vernünftig. Also gib mal Braun Roman und Ricochet, mach aus denen ein vernünftiges Tech-Team, mhm. ähm, lass die mal vernünftig antreten und nicht immer nur so, ja, wir nehmen die jetzt mal hier rein, aber oh, witzig, Braun Roman Ex Express rennt wieder drei Leute um und Ricochet springt aus dem Ring, sondern lass die mal vernünftig Tech-Team-Matches haben, die gewinnen, um die Bells kämpfen, also, weil ich brauche die beiden ehrlich gesagt nicht alleine, weil auch bei dem Ricochet ist Meinung nach der Zug abgefahren, der ist <lacht> alleine zu langweilig, ne? Das ist ein geiler Wrestler absolut, aber Mann, Alter, der kann nicht reden, ne? Also, jetzt viel schlechter würde ich jetzt auch nicht machen.
1: Ja, Und
2: aber diese paar aber mir gefällt die also ich finde die sind auch gut zusammen. Ich finde, du hast, du merkst, die haben eine gute Chemie, also wenn andere Sachen nicht geklappt haben, nutz doch das, was du da gerade hast. Ist natürlich noch nicht perfekt, aber ich finde, du hast da einen guten Ansatz. Also nutzt doch dieses Odd Couple hm. mit dem großen Typen, der alles abräumt und mit dem einen flippy tüten Das hat doch schon häufiger funktioniert. Also Warum gehst du nicht den Weg? Wir haben doch auch genug langweilige tech teams Dann nutz doch mal das, was du jetzt hast und mach daraus ein vernünftiges tech team
1: Stimme ich dir auch zu, ja? Obwohl ich nicht sagen würde, dass bei Ricochet der Zug abgefahren ist. Wir hatten auch andere spektakuläre Wrestler, gerade in der Midcard, die nicht richtig sprechen konnten. Also auch, so leid es mir zu, das sagen zu müssen, Rey Mysterio-Promos sind teilweise auch also ganz hart an der Grenze des Erträglichen. Jo.
2: Aber Rey hat halt noch mal ganz anders emotionalisiert. ne? Ja, Ja, also, ja dann muss Ricochet
1: einfach zwischendurch, wenn er da rumstammelt, einfach mal sagen, Mi familia, mi corazón, mi Ja,
0: also ich tue mich inzwischen auch schwer, weil ich auch gefühlt seit den Anfängen von Headlock sagen wir Ricochet, das ist jemand, der muss hier ganz oben mitspielen und sowas. Und Ich tue mich da auch wirklich schwer, weil da fehlt eben auch eine gewisse Zutat. Und das ist eben Charisma und das ist eben auch ein bisschen Micwork. work
1: aber Von ganz oben haben wir jetzt hier aber nett gesprochen. ne? Also, oh, also ich, ich, ich habe hier, hab hier von Midcard gesprochen. <lacht> Gute Rolle, Midcard ja, Das, Mid haben, wir, trau ich mich das
0: haben wir ja auch schon gesehen. Ich meine, der war SC-Champion und da hat
1: ein paar schöne Matches abgeliefert, das war's. Ja, aber da wurde auch nichts drum rum gestrickt. Ne? Also das kann man ihm jetzt auch nicht groß anlasten. Das war alles ja. sehr dürftig, was da passiert ist.
0: Ja, also ist trotzdem, ich, bleib, ich bin da eher bei keinem, muss ich sagen. Genauso Ich kann es mir aber auch vorstellen, dass man irgendwann mit Braun noch nochmal äh, was versucht und den da äh, rausholt und dann tatsächlich nochmal als Singles-Wrestler äh, etablieren. Ja, müsste. aber
1: gib dem mal irgendwie so zwei Jahre noch im Tech-Team oder so. Ja, ich brauch den auch nicht. Ich brauch
0: den auch nicht unbedingt. Ähm, lass mal hier über die, die nxt neuankömmlinge vielleicht sprechen, weil Kai hat ja gerade schon so ein bisschen gesagt. Da gab es ja auch einiges an Kritik. JD McDonough haben wir, glaube ich, jetzt ganz gut angesprochen. Ich glaube, der ist jemand, in dem sehen wir alle was, in dem wollen wir auch alle was sehen. In Indie Hardwell, The Way, auch okay, sage ich mal. Ähm, dann haben wir natürlich noch Leute wie ähm, Apollo Crews, Zoe Stark, die hat jetzt bei dieser Episode von Raw ihr Debüt gegeben. Hat nicht so viele Leute interessiert. Wir haben Katana Chance und Caden Carter. Und dann eben auch noch Indus Sheer und Odyssey Jones. Und da muss ich mal sagen, da sind auch einige Namen dabei, wo ich sage, boah, die sind in meinen Augen noch nicht so weit. Allen voran ähm, Odyssey Jones. Der hat sich ja kaum bei NXT etabliert gehabt. Jetzt soll er auf einmal bei Raw da funktionieren.
2: Zoe Stark. übrigens... Hm? Ganz witzig, bei Odyssey Jones gab es ja direkt wieder dieses Gerücht. Vince McMahon hat den Einmal gesehen und fand den richtig super. Ich mag immer so Gerüchte.
1: Ich, ich, ich glaube eher, Vince McMahon hat den einmal, einmal gesehen, hat ihm einen Namen gegeben, der mit OJ abgekürzt wird. <lacht> das, das ist so Vince-Humor. <lacht> das
2: stimmt.
0: Ähm, ja, aber Kai, wie siehst du jetzt hier die,
2: die NXT-Call-Ups, die jetzt hier für Raw stattgefunden haben? Ja, gerade für Raw ist halt wirklich. Ähm, also JD McDonough, okay, gehe ich mit, ne? Verstehe ich. Auch. Eine Zoe Stark macht auch insofern Sinn, dass du frisches Talent hochholst, ist auch okay meiner Meinung nach. ne? Aber ein Apollo Cruz, bei aller Liebe für 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 uns Apollo, der ist langweilig. Also der der kann gut wresteln, der hat einen krassen Look, aber das war's auch. Der hat bei seinem ersten Run keinen gejuckt, dann geht er bei NXT irgendwie mit Braun Breaker angeln, cool ne? <lacht> Ist ein weiteres langweiliges Bron-Breaker-Match gewesen, braucht man auch nicht. Katana Chance und Caden Carter, ja, also mal gucken jetzt, was man auch aus der nxt äh, womens Tech team division macht. Du hast ja auch die, die Champs hochgezogen, wenn wir gleich noch zu, zu uh, SmackDown kommen. Mal schauen, was man damit anstellt. Also gerade bei, bei, bei Raw merkt man auch, du hast das Roster ordentlich vollgeknallt aber da sind ja so viele, die sich noch selber gar nicht vernünftig etabliert haben. Ne? Also auch eine Piper ein Niven mit ihrem Do-Drop und da nicht Do-Drop und hin und her ist da nicht mal vernünftig angekommen. Xia Lee ist auch noch irgendwo da mit ihrem Comi äh, Comic-Gimmick. Emma hast du zurückgeholt. Komplett egal. Hauptsache läuft mit Rick Moss rum. Also und jetzt hast du wieder neue, die du aufbauen musst. Also da tue ich mich auch super schwer mit, weil das Problem, was du in der Mana-Division hast, dass du Leute zurückholst oder ähm, einen Call-Up gibst und dann die nicht aufbaust und der neue nachholst, das hast du in der Women's Division noch mal stärker, finde ich.
1: Ja, äh, aber zu Apollo will ich noch was sagen. Ähm, <lacht> ich gebe dir absolut recht, der ist zu langweilig, um irgendwie dauerhaft um, um IC-Titel anzutreten oder was auch immer. Und das wäre ja eh das Höchste der Gefühle. Aber wenn du jetzt wirklich konsequenten einen brand -Split machen willst, du brauchst ja auch Leute für die Hausshows und du brauchst eine Undercard, die funktioniert. Und, Klar, und wenn, absolut. Du, wenn du dann Apollo hast, du weißt, das ist einfach ein guter, verlässlicher Worker, der auch noch einen Look hat. Und den kannst du halt gegen jemanden auch stellen, den du aufbauen willst, der, der dann erstmal die ersten paar Wochen halt die Undercard weghaut. Das macht halt was her und mit dem kann er ein Match zeigen. Deshalb finde ich das schon wichtig, dass man auch so Leute dann dabei hat. Aber, ja, ja, natürlich.
2: Also es macht ja auch Sinn, dass du dann hier die maximale Mail-Models dabei hast und sowas, ne? Nur, also ich wollte jetzt nicht zwingend sagen, weil bei, ich sag mal, mindestens 20 Prozent kannst du sagen, nutzt die halt für Hausshows, ne? Also, Junge, Indus Shia, yo, lass die irgendwo in der Hausshow antreten, keine Ahnung, wo in Birmingham und dann Attacke, ne? Nur, ich habe es jetzt so ein bisschen darauf bezogen, sehe ich den vielleicht. In Shows etabliert sehe ich den irgendwo in der Midcard, weil das genug Leute in der Undercard sind. Naja, natürlich, ne. Du, du brauchst immer Leute für haus shows Klar, ich, ich
1: wollte nur sagen halt, weil du ja nee, hast, glaub, halt nicht gesprochen das hast, äh, da, da, dass du nicht siehst, wie die sich weiterentwickeln. Ich glaube, ein paar Leute sind gar nicht jetzt in Brand gekommen oder von NXT hochgezogen worden, weil weil man denkt, äh, die kann man zu irgendwas Tollem entwickeln. Ich glaube, bei einigen ist einfach der Platz relativ fest wo die sich so aufhalten ja. werden auf der Karte. Du
2: brauchst auch einen dritten Torwart im Kader. Ja, ist
1: wirklich so. Ja, genau. Ja, genau.
2: ja also so ist es halt. Ne? Bin
0: gespannt. Ähm, da kann man auch jetzt ganz gut den Bogen zur äh, Damendivision schlagen, weil wenn wir da mal schauen, ich meine ganz klar, ähm, da die Vorreiter sind natürlich Rare Ripley und äh, Becky Lynch, die sind ganz, ganz oben mit dabei. Wir haben natürlich auch noch die amtierenden Tag-Champs mit Liv Morgan, Raquel Rodriguez dabei. Und dann wird schon langsam ein bisschen dünner. Klar, Ronda Rousey, Shayna Baszler auch noch mit dabei, Trish Stratus warum man die jetzt als Festes-Raw-Mitglied gedraftet hat, wo man genau weiß, dass die jetzt nicht dauerhaft da sein wird, dass ähm, ich mal dahingestellt. Aber dann merkt man eben auch, wenn man so ein bisschen weiter durchgeht, dann wird es schon auch ein bisschen dünn. Ne? Dann haben wir noch eine Natalia, dann haben wir noch Candice Loray und Chelsea Green und Sonja Deville und so weiter und so fort. Dann die paar Namen, die ihr gerade angesprochen habt. Also in der Spitze merkt man hier, dass, der, dass die etablierten Namen ein bisschen dünn sind und dass man hier, glaube ich, erstmal ein bisschen aufbauen muss. Oder Chris, wie siehst du das?
1: Ja, sehe ich auch so, aber ich sehe da jetzt nicht das große Problem, muss ich sagen. Äh, also, ja, jetzt, dass Rhea anscheinend da mit, mit Natalia <lacht> äh, irgendwie eine Rivalität hat, ja, äh, kann man natürlich drüber schreiten. Also an Natalia hat sich, glaube ich, jeder satt gesehen. Irgendwie, die braucht man nicht, die braucht man auch gar nicht im Title Picture, aber es muss halt was passieren, dass was aufgebaut wird, glaube ich auch dran. Also zum Beispiel eine Zoe Stark ist Potenzial da. Und ich glaube auch, dass eine Piper Niven immer noch sehr, sehr viel Potenzial hat. Von daher mache ich mir da jetzt nicht so die großen Sorgen. Und man muss ja auch sagen, jetzt ohne irgendwie ja den nötigen Respekt vermissen zu lassen, die Frauendivision, das haben wir jetzt seit Ewigkeiten gesehen, es ist jetzt schon lange her mit hier Women's Revolution und was nicht alles, die ist für so eine TV-Show im WWE-Universum nicht ganz so wichtig wie die Männer-Division. Und da ist halt auch viel Fallobst dabei. Und sie müssen es ja irgendwie auch aufteilen, dass äh, dann die Star-Power, die sie haben, eben nicht nur in einem Brand ist. Von daher passt das schon. Und so viel Zeit bekommt die Frauendivision ja eben auch nicht. Da, da hast du dann, es wird, es wird halt so laufen wie immer, denke ich mal. Es, es gibt halt eine, äh, eine Fehde um den Titel. Die beiden stehen dann im Mittelpunkt und ansonsten gibt es irgendwelche äh, tag team matches
2: Ja, oder irgendwelche, die Backstage rumlaufen, ja. so wie Chelsea Green und Sonja de und ja. Also, aber das ist auch das Hauptproblem, ne? Da wird keiner konsequent erzählt, oder beziehungsweise keiner wird konsequent erzählt. Es wird mal immer mal jemand hochgezogen und ein bisschen was bleibt auch kleben, ne? Aber sind wir mal ehrlich, so Nikki Cross war mal Champion. Juckt auch keinen. Beziehungsweise Nikki ASH war mal Champion. Ne? Mhm. Und das ist halt die Sache: diese ganzen Corps wie eine Piper Niv, eine Xia Li, eine Tegan Nox, eine zurückgeholte Emma. Die sind da, aber die sind nicht angekommen. Und jetzt schmeißt er halt einfach neuer nach. Das ist so, als würdest du dann den Manager-Modus spielen, würdest du dann die oberen vier aussuchen und drückst dann einfach auf zufällig auffüllen. <lacht> Und ungefähr so wurde es gemacht.
0: Ja, weil man sagen muss, also ich finde ja schon ein paar Namen hat man natürlich noch da, die man auch für die Einzeldivision hier nett nehmen könnte. Also, das heißt ja auch, eine Raquel Rodriguez sollte jemand sein, die, wenn sie noch ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt hat, in der Spitze mitspielen kann. Liv Morgan ist auch jemand, auch wenn ihr Championship-Run nicht wirklich geil gewesen ist, aber die connected mit dem Publikum, die hat sich auch inzwischen etabliert. Die wäre auch jemand, die man noch da oben einsetzen könnte. Ich
2: schnell geturnt gegen die übrigens. Bitte? Die Crawl ist schnell geturnt, gegen die darf man nicht vergessen. Ja, aber wenn man sich so online
0: die Reaktionen auf sie anschaut, ist das größtenteils tatsächlich positiv, also zumindest ist mein, mein Eindruck. Ne? Ronda Rousey, Shana Baszler, könnte ich mir auch, wenn wenn da die Verletzungsmisere endlich mal vorbei ist, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass die natürlich dann auch Namen werden, die da wirklich regelmäßiger oben mitmischen. Ich ja, glaube, aber muss nicht. <lacht> <lacht> Aber wird man machen Also Real Ripley gegen Ronda Rousey hat nicht nur viele Erst, Sondern ich glaube ähm, Da gibt es auch einige, die sagen Das sind zwei große Namen gegeneinander Und da könnte eine Rear Ripley zum Beispiel auch noch von profitieren eine Ronda Rousey zu besiegen Als Beispiel ähm, Ja, ansonsten, wie ihr gesagt habt ein bisschen, ein bisschen Filmmaterial Ich bin neugierig darauf, ob man es schafft Ein paar Namen hier dann auch wirklich zu etablieren Und dem eine Persönlichkeit zu geben in die Hardware, by the way, wäre halt eben eine interessante Komponente. Zoe Stark wäre spannend. Katana Chance, Caden Carter. Ich finde, die haben beide als Tag Team was. Ich weiß nicht, ob die als Einzelwrestlerinnen funktionieren. Ähm, ansonsten, ich würde mir wünschen, dass man endlich mal was aus Piper Niven macht. Auf oder lange aus Sicht. Candice LeRae. Candice LeRae auch, ja. Ähm, gucken wir mal. Ne? Ähm, sollen wir dann den Sprung rüberwagen zu äh, SmackDown oder wollt ihr noch was zu Raw hier sagen? Nee, du zu SmackDown springen.
1: Chris? Ja, macht ruhig. ja, mach ruhig. Ja, ich
0: will nicht hier der Alleinherrscher sein. Hallo, ich hier leben hier in einer äh, Demokratie.
1: Ja, jetzt tun wir nicht so, <lacht> ne? Weil die Leute wissen, wie du dich privat immer so aufführst in unserem Headlock-Chat.
0: Ja, klar. Ich habe auch, äh. Es ist ja auch auf meinem kleinen Thron hier. So, ähm, <lacht> machen wir weiter.
1: Denn der Thron ist aber auch nur klein, weil du sonst nicht draufklettern könntest.
0: Man ist es auch mein kleines Töpfchen eigentlich. <lacht> so. Ja, dann lass uns doch mal hier über Smackdown sprechen. Wird natürlich ganz klar angeführt von der Bloodline, Roman Reigns, äh, Solo C core ähm, die man hier rübergeholt hat und dann eben auch im Nachgang noch die Usos, also die Bloodline, ist komplett geblieben. Man muss aber auch sagen, wir haben bei SmackDown einen relativ starken äh, Stable-Fokus. Ne? Wir haben den OC natürlich noch dabei in geballter Stärke mit AJ Styles, Luke Gallows, Karl Anderson, Kai Raunt jetzt so intern, äh, so ein bisschen. Yay. Und Mia, äh, Mia Yim natürlich auch. Ähm, da ist schon ein bisschen mehr los, plus eben auch noch die Latino World Order, wo es ja auch heißt, dass man da jetzt ein bisschen stärker noch ähm, drauf eingehen wird. Und man hat dann eben auch noch, wie ich finde, einige sehr prominente Namen in der, ja, mit und Undercard. Also, klar, ein Edge ist dabei, ein Bobby Lashley ist noch mit dabei, ähm, Theory ist mit rübergekommen, wir haben die ähm, Brawling Brutes noch, äh, wir haben Kai's Lieblingswrestler, den LA Knight noch mit dabei, also, yeah. ja. Und auch in der Damen-Division, wie ich finde, äh, wirkt das alles ein bisschen tiefer mit Champion, aktuell noch Raw-Champion, Bianca Belair, ähm, Charlotte Flair ist auch dabei, wenn sie dann aus ihrer Pause zurückgekehrt ist. Wir haben eine Bailey, wir haben eine Asker, Dakota Kai, Io Sky. Das fühlt sich schon ein bisschen äh, tiefer an insgesamt, gerade
2: in der Spitze, Kai. Oder ist das nun mal eine subjektive Wahrnehmung? Ja, also auch gerade, wenn ich mir so das äh, SmackDown Ross angeguckt habe, habe ich mir gedacht, auch generell in der Männer-Division, die ist sehr dünn besetzt, da sind wenig Talents drin. Ne? Ja. Wenn du dann noch denkst, dass ja allein schon vier Leute davon was dann gefühlt 10% oder, oder 15% ausmacht, dann allein schon die Bloodline sind, ist es schwierig. Dann hast du natürlich auch noch gewisses Filmmaterial dabei, wenn ich jetzt an so Leute denke, wie laut Olf das beste Tech-Team der Welt mit äh, Hitro natürlich. Klar. Die noch dabei hast. Hitromaniac. Also <lacht> Hit Hitromaniac. Hitromaniac. <lacht> ja, demnächst. Also, du hast natürlich auch hier wieder die Chance, gerade weil ja auch dann der Teich kleiner ist und auch nochmal viel, viel weniger Fische drin sind, hast du ja die Chance, dann dich besser zu präsentieren. Also ich glaube auch, dass zum Beispiel ein äh, Grayson Waller oder ein Cameron Grimes davon äh, profitieren, ist das Wort. Können. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ähm, gerade auch, weil du bedenken musst, die Midcard muss irgendwie gefüllt werden. Wir brauchen auch Gegner für ein Austin Theory. Wir brauchen auch Gegner für einen Roman, auch wenn ich glaube, dass Roman viel, viel, viel wo, äh, weniger worken wird als zum Beispiel der World Heavyweight Champion natürlich. Also auch weniger Shows. Weil da hast du jetzt eigentlich auch nur hast einen Edge, den du nochmal nutzen kannst. AJ gegen Roman, hätte ich auch Bock drauf. Äh, Bobby Lashley. Und, und dann, ja gut, Seamus hätte nochmal irgendwann sein Edge verdient, finde ich. Aber so Kieran Cross, Cross, der hat noch immer ja, die Sanduhr genau, da stehen, weißt du? Die Sanduhr steht da <lacht> ja immer noch. Die, die <lacht> läuft sehr lang anscheinend. Aber also, ganz kleines es Loch ist in der wirklich wie du sagst. Also, ganz,
0: ganz, 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 ganz kleines Ein
2: Körnchen <lacht> nach dem anderen. Das ist wirklich
0: auf den ersten Blick sehr dünn besetzt. Ich finde, in der Spitze ließ sich das eigentlich gar nicht so dünn, wenn, wie du jetzt gesagt hast. Ne, Roman Reigns, Edge, AJ Styles, Lashley, Seamus. Gut, Ray jetzt vielleicht nicht, aber trotzdem ist das ja schon. Da sind schon ein paar Namen in meinen Augen dabei, wo man jetzt erstmal sagen könnte, ja gut, um die kann man jetzt die Main-Event-Geschichte drumherum bauen. Oder, Chris, bin ich dazu zu blauäugig?
1: Nee, ich sehe das genau wie du. Also, ja, auf den ersten Blick ist es ein bisschen dünn, vor allem dünner als Raw. Aber, wie du schon sagst, in der Spitze, klar, Roman Reigns als, äh, als, als Champion, vermutlich werden wir nicht so viel von ihm sehen. Aber er thront über allem so. Aber wir haben gerade mit Edge haben wir noch einen absoluten Topstar, Hall of Famer, jemanden, den die Fans lieben, um den herum du deine Show stricken kannst auch. Dazu dann noch ein AJ und ein Bobby Lashley, die auch ganz oben mitspielen. Und ich, ich finde, es ist eigentlich ein sehr klassisches Smackdown-Roster. Denn wir hatten ja sehr oft eben bei, bei der blauen Show so die Phase, dass äh, ja, dass wenige größere Leute, sag ich mal, da waren und dafür hattest du halt aber auch die die Arbeitstiere da, wo du sehr viel Matchqualität gesehen hast und sehr viel Entwicklung vor allem, was, äh, was frischere Leute anging. Und ich habe das Gefühl persönlich, dass das Smackdown-Roster das auch bietet, denn ähm, wenn wir jetzt auch mal weggehen von Seamus und Ray und sowas, die wir ja alle kennen, die auch wichtig sind für den Brand, ähm, wir haben hier einen Austin Theory, der bewiesen hat, dass er was kann, aber er braucht auch jemanden, an dem er sich abarbeiten kann mit seiner Fiesheit. Äh, dazu dann LA Knight, wo noch viel Potenzial ist. Auch äh, ja, er heißt zwar Butch, aber wir wissen alle, was ein Pete Dunn kann, ne? Äh, da kann man noch viel mehr draus machen. Cameron Grimes kann man sicherlich cool bei SmackDown unterbringen. Die Latino World Order, da ist noch nicht alles zu erzählt. Und die geht richtig ab. Die Leute haben Bock drauf. und ähm, Ganz wichtig, Santos ab
0: Escobar. Also Den haben wir zuletzt auch im Underrated-Podcast ein bisschen unterschlagen. Ja. Ähm, in dem sehe ich auch einiges.
1: Absolut. Das, das, genau den wollte ich nämlich jetzt nennen. Entschuldigung. Äh, äh, auch nee, 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 alles gut. Äh, Ray Mysterio, klar, das ist der große Name. Aber die haben doch nicht nur Bock drauf, weil Ray dabei ist. Äh, Santos Escobar ist natürlich der, der oben steht da in dieser Gruppierung dann, wenn wenn Ray nicht da ist. Aber der äh, Wild und Del Toro, den guckt man doch gerne zu. Die können was. Gebt denen die richtigen Gegner. Äh, das hatten wir auch schon so oft bei SmackDown, dass dann auch äh, irgendwie drei Tag Teams oder sowas da waren, aber die haben so gut harmoniert und in so einer Regelmäßigkeit geile Matches geliefert, dass man Bock drauf hatte. Ähm, also es ist einfach Potenzial. Da auch ein Pretty, auch Pretty Deadly können einiges reißen. Der können sich sehr richtig, unsere Jungs. Alter. Ja, da können sich richtig präsentieren. Die sind so unterhaltsam mit, <lacht> mit dieser schönen Blödheit, die sie dabei haben. Äh, ja, ich ich würde sagen so so zwei mit Cards, Single Wrestlers, äh, Single Wrestler mehr würden Smackdown gut stehen, aber ich sehe trotzdem sehr viel, was sich hier einfach bewegen kann und, und Leute dadurch, dass es nicht so überfüllt ist, auch mehr Spotlight bekommen können und sich damit eben dann auch beweisen können, dass sie äh, für, ja, höhere Card-Regionen vielleicht dann auch, ähm, ja,
2: was ich was ich da übrigens sehr, sehr komisch finde, weil du sagst, da, da fehlen so ein, zwei Leute und da gehe ich eigentlich mit, dann checke ich nicht, warum gewisse Personen, wie zum Beispiel Mustafa Ali, der ja Potenzial hat, aber mhm. auch jetzt dieses Gimmick mit dem, ich bin so Backstage bei dir und laber dich so Motivational zu. Das ist auch wirklich der größte Rotz, ne? Aber warum er da nicht sagt, ich schmeiß noch einen Mustafa Ali und einen Elias zum Beispiel rein. Elias also, ne? ist
1: mir vollkommen egal, aber Mustafa Ali. Ja. Typischer Smackdown-Wrestler eigentlich. Und dann, wenn du sie schon wieder zusammenpackst, Shelton Benjamin und Cedric Alexander passen auch. Einfach wie die Faust aufs Auge zu Smackdown. Ja.
2: ja. Und auch da, ganz ehrlich, ne, ich werde auch nicht müde, das zu sagen, packst du ja wieder zu Bobby Lashley, mach das Hurt-Business, dann hast du das Hurt-Business, du hast die Bloodline, du hast die äh, Latino World Order, dann hast du drei vernünftige Stables. ist doch oft, Damit kannst du doch auch arbeiten.
1: Ja, geht auch, alles. Ich also, war gerade ein bisschen überrascht, äh,
0: schon, dass ich dir ans Wort falle, dass du einen solo core hier nicht noch in die Midcard hier eingebaut hast, weil ich finde, das ist eigentlich gerade der. Stimmt. Das ist der, ja, ja. der als nächstes ausbrechen wird und der ja auch wirklich im Mittelpunkt hier der großen Geschichte steht, neben den Usos und neben Roman Reigns. Ich meine, Kai hat den schon in höchsten Tönen gelobt zuletzt, aber ich sehe es eben auch so. Ähm, das wird noch ein bisschen dauern, aber ich weiß nicht, ob er gleich ganz, ganz oben durchstarten wird, ne? um jetzt mal so diese ganz hohe Messlatte hier zu nehmen, wird er irgendwann seinen Batista-Moment bekommen. Ne? Also wird er dann irgendwann gegen Roman Reigns oder für Roman Reigns eben diese Rolle übernehmen? Sehe ich ihn ehrlich gesagt nicht. Ich finde, da fehlt noch ein bisschen was. Ähm, aber das wäre jemand, den könnte ich mir auch super gut in der Midcard vorstellen als IC-Champion. Äh, Entschuldigung, als US-Champion ähm, neben Roman Reigns, der von mir aus auch noch dann Titelträger ist. Würde der Bloodline dann auch nochmal gut tun, finde ich. Und L.A. Knight auch jemand, der äh, da in der Region auch gut mitspielen könnte. Und ich glaube, dass man den auch mit ein bisschen Push, wenn man da ein bisschen konsequent ist, du könntest da so eine Cinderella-Story draus erzählen. Lass L.A. Knight von ganz unten nach ganz oben schießen und gegen Roman Reigns antreten mit seiner frechen Schnauze. Ich glaube, das wird super gut funktionieren. Die Leute würden das nehmen, der würde nicht gewinnen. Aber den könntest du sehr schnell nach oben pushen, weil der eigentlich alles mitbringt. Der bringt das Charisma mit, der bringt das Mic Work mit und der ist akzeptabel bis gut im Ring. Ich sage
2: nicht, dass und der bringt die Catchphrase mit, ne? Yeah. Jetzt, mit diesem Yeah. Also da haben die Leute so brutal Bock drauf. Also wirklich, ich, ver ich verstehe nicht, wie man das nicht nutzen kann. Wie kann man das
0: denn nicht sehen? Eben. Na, und also ich sehe ja auch die Art und Weise, wie er redet. Ich finde ja immer, der, das ist so ein bisschen wie ein moderner Steve Austin. Von, von dem Rhythmus her, von der Betonung her. Da ist sehr viel damit drin. Und nutzt das, nutzt das. Und ich hoffe, dass das wird man irgendwann mal machen. In jemand wie Karen Cross zum Beispiel. Den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ne? <lacht> das
1: ist schwierig. Nee, der kann einfach gehen. Ja, aber so einen Typen brauchst du auch irgendwo. Ne. Nee. Äh, <lacht> Ja, do, do, doch der Auftritt und alles macht schon was her. Ich, ich ja, das ist das, das einzige
2: nicht, an dem, das ist halt das Problem. Ja,
1: ja, der ja. macht nichts mal mehr her, wenn, wenn seitdem,
2: du, er, seitdem er wieder her hat. Ja, das stimmt. Aber <lacht>
1: ich, ich sehe den nicht in der Nähe irgendeines Titels, ja, egal in welcher Region. Ich will den nicht in der in der äh, Uppercard und oder äh, noch höher haben. Aber das ist halt auch jemand, der, der <lacht> Ist, sagen wir es mal so. Du kannst eher äh, besser dastehen, wenn du gegen Karrion Cross gewinnst, als äh, hier, wie hieß der Typ ohne Kinn nochmal, der da bei AJ Styles rumgelaufen ist.
2: AJ hey, James Ellsworth war mal ja. interessanter Na, als Karian Cross. Komm, hör auf. <lacht> Carrion Cross ist wirklich so ein Vakuum meines meines Interesses. Ne? Ich, ich sehe dann und bin gelangweilt. Ich, ich sehe da den und denke mir, ey, ich könnte eigentlich mal wieder spülen. Carrion <lacht> Cross, oh, ich ich muss Treppenhaus putzen. Wirklich, das passiert, wenn ich Carrion Cross ja, Ich hasse den mit Hingabe Aber so vom
1: Look und so her, da ist es schon nicht so schlecht, jemanden
2: dabei zu haben, der das verkörpern der hat, kann. Ach, Junge, der sieht aus wie jeder. Der sieht aus wie jeder Türsteher. <lacht>
1: Ja, damit wirst du aber halt im Euro-Wrestling-World-Champ, <lacht> das, das muss man auch sagen.
2: ay. Nee, ich, ich hasse
0: Karrion
1: Cross.
0: <lacht> nee, aber, aber was ich sagen will, ist halt eben, ich finde, wir haben hier eine relativ klare Struktur innerhalb des Rosters, was mir in, äh, bei Royal Raw so ein bisschen abgeht. Also ich finde, wir haben eine relativ solide besetzte Main-Event-Szene, Upper-Mid-Card-Szene, wir haben eine gut besetzte mit szene um Orson, awesome Theory, um Leute wie auch von mir Solo C-Core, L.A. Knight und Konsorten, ähm, genauso wie ich auch finde, dass wir eine äh, solide besetzte Tag-Team-Division haben mit den Usos vorneweg, mit ähm, den Brutes, mit der Latino World Order, mit den Street Profits und bei den Street Profits sehe ich auch noch Potenzial, ähm, auch da gab es ja schon lange Zeit Gerüchte, dass man mal mit beiden mal was in Richtung Singles-Wrestler probieren könnte. Weil ah. ich finde die als ich finde die als Team unterhaltsam, aber die entwickeln sich auch nicht weiter. Die da ist halt immer dasselbe mit den beiden. Ne? Ja, ich, ich brauche die aber auch nicht als Singles
1: Wrestler, muss ich ganz ehrlich Doch, sagen.
2: Doch, ich
0: glaube,
1: ich glaub, Montes Ford könnte funktionieren und ich glaube, dass Angelo Dawkins überraschen könnte. Ich glaube, Montes Ford wird anfangs funktionieren, ganz einfach, weil er sich gut bewegen kann und alles, aber ich weiß nicht, ich, ich glaube viel mehr Maschen hat er irgendwie nicht drauf und so nach einem Vierteljahr fände ich ihn langweilig. Also das wäre jetzt meine Befürchtung. Aber Kai, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen.
2: Kai, sagt was Schönes. Also A Angelo Dawkins, ne, kannst du vergessen. <lacht> da, da passiert gar nichts. so Der ist, glaube ich, ein witziger, netter Typ, aber auf gar keinen Fall wird er irgendwas solo erreichen. Ne? Also so, der der war sieben Jahre bei NXT und hat nichts an Wand Aber bekommen, der hat ne? sich,
0: wie ich finde, also. toll entwickelt. Also der hat einen größeren Entwicklungspunkt ja, in den entwickelt. letzten Jahren gemacht als ein Ford zum Beispiel.
2: Ja, weil er deutlich beschissener war als <lacht> ein Ford von Anfang an. <lacht> <lacht> also <sorry. lacht> So, ja, Mika entwickelt sich auch krasser sprachlich als ich, weil Mika bei Null anfängt und ich bei Zwei angefangen habe. <lacht> so, also, ich weiß nicht, der spricht ist, jetzt schon viel ich, besser das, als äh, als du, glaube ich. Das ist ja das ist ja wirklich kein Maßstab zu sagen, dass der sich besser entwickelt hat. Also yeah. das haben wir ganz oft schon gesehen. Montes Ford hat natürlich auch tausendmal mehr Charisma und ist Mal interessanter. Ich glaube auch, dass der wirklich was erreichen könnte in der Midcard. Der ist ja auch also egal, was Chris jetzt gesagt hat, der ist ja auch jetzt schon anstrengend, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Wir erinnern uns an seine Performance in der Chamber, die geil war, natürlich auch gerade mit diesem Spider-Man-Sprung vom Dach. Wir erinnern uns aber auch an seine 400 Crotch-Jobs, die keinen Sinn gemacht ja. haben. Ne? Also, ich glaube, wenn man dem sagt, ne, dieses, also Wrestling ist ja dann häufig, dass sie sagen, ich drehe mich auf 200 Prozent. Wenn sie Montes Fort sagen, drehe dich mal vielleicht auf 80 Prozent. <lacht> Ähm, dann wird er sogar noch mal besser funktionieren. Also, ich sehe da schon oh. ganz klares Potenzial oh. für die Midcard. Alter, Alter,
1: Power Couple mit Bianca Belair dann. Oh ja. Ich, du meinst so wie Rawlins
2: und und. Das wäre, das,
1: wär das glaube ich, das Nervigste, was man mir antun könnte.
0: <lacht> das wird kommen übrigens. Ich glaube, dass man diese
1: äh, Geschichte stärker äh, ziehen wird. Ach, Wolf, meine Güte, heute Abend habe ich wieder Albträume. Ja, es tut mir leid. Selbst sowas nicht. Äh, aber lass uns doch mal jetzt hier von, von Angelo Dawkins weggehen und über jemanden sprechen, der wirklich eine gute Entwicklung genommen hat und sich vermutlich noch weiterentwickeln wird. Grayson Waller. Ja, finde ich. ist, ist ja, jemand, absolut. auf den sollte man ganz besonders ein Auge werfen im Smackdown-Roster.
0: Bin ich komplett dabei. Ich äh, prognostiziere ja schon seit, seit Wochen und Monaten Großes für den. Und ich finde es auch gut, dass man den äh, hier aus NXT rausgeholt hat. Mein einziges Problem ist, dass ich finde, dass er und Austin awesome Theory sich zu ähnlich sind. Vom, vom Typen her und auch von der Art und Weise, wie sie ihre, ihre Charakter verkaufen. Das ist mein größtes Problem, dass Theory hier ihm ein bisschen in der Quere stehen würde, weil die beiden so ein bisschen
1: sich doppeln, was den Charakter angeht. Aber ansonsten toller damit, Typ. Damit kannst du aber auch was machen. Ja, lass Austin Theory mal seinen Titel verlieren. Und die beiden Backstage sind es auch so ein bisschen stinkig aufeinander, weil es sind halt beide ja komplette Arschlöcher in ihrem Gimmick, ne? Und da dann vielleicht äh, dann auch so die zu einem tech team mal für, für ein Vierteljahr machen und mal sehen, was sich daraus entwickelt. Könnte ich mir sehr, sehr witzig vorstellen, wie die so untereinander agieren, weil sie sind zwar zusammen erfolgreich, aber sie sind beide halt so richtige Ekelpakete und hassen sich. Hätte ich Lust drauf. Hatte ich übrigens auch schon mal so
0: in der Art äh, angedacht, dass man mit den beiden so eine, so eine Story machen kann. Es ist halt eine typische
1: Wrestling-Story, ne, die sich da anbietet. Ja, würde. klar. Aber es muss ja auch nicht immer alles super innovativ sein, solange es unterhaltsam ist. Ja. Äh, Kai, wie siehst du denn die, die Rolle von dem Grayson Waller?
2: Ja, also ich sehe da auch sehr, sehr, sehr viel Potenzial in dem Grayson Waller. Ähm, auch das jemand, den man perfekt beschreiben kann mit der ist so schön zu hassen. Also da, ähm, das macht er ganz richtig. Ich sehe ihn auch, wenn ich ehrlich bin, was die Promos angeht, da sehe ich auch noch mal deutlich mehr Potenzial in ihm als zum Beispiel in einem Theory. Und ein Theory ist wirklich nicht schlecht, muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube, Waller kann da noch mal deutlich besser werden, weil, weiß ich, der, der hat da so eine ganz natürliche Ausstrahlung, eine ganz eigene Art zu reden, die ihn wirklich sehr schön hassbar macht. Das hat er auch in NXT gezeigt. Also es würde mich sehr wundern, wenn der nichts erreicht im Main-Roster. Also, dass der irgendwann in, in der Midcard landet und auch da mal ein Belt hält, das muss eigentlich passieren. Einen
1: Waller kannst du, glaube ich, alleine in den Ring stellen und, e und brauchst ihm keine Story geben. Und er kann trotzdem das so richtig alles auf sich ziehen mit dem Hass und, und, und äh, über, über wen er spricht. Er, er, er findet sofort ein Ziel und weiß sich zu positionieren. Ein Theory ist jemand, der äh, hängt schon mal in der Luft, wenn er kein Ziel hat, an dem er sich abarbeiten kann, finde ich.
2: Ich bin halt gespannt, ob es jetzt bei einem Waller auch im Main-Roster klappt, also auf der nennen wir es mal großen Bühne. Ne? Mhm. Ja. Weil NXT ist natürlich auch noch sehr behütet oder sowas und jetzt im Main-Roster ist ja auch ein anderer Druck zu performen. Und ich bin halt sehr gespannt, ob er dem Druck gewachsen ist oder nicht.
1: Ich glaube schon, ich finde gerade so im, im letzten Jahr hat er eine Riesenentwicklung hat er genommen. Also so, als er da zuerst auftaucht über NXT, boah, ich weiß nicht. <lacht> Konnte nie so viel mit dem anfangen, aber ähm, Heidewitzka. Mal
0: abwarten. Also ich, ich sehe auch sehr viel in dem. Ich hoffe, dass man da auch äh, behutsam vorgeht und den Stück für Stück einfach äh, in den Mittelpunkt rückt, weil, wie gesagt, ich sehe auch äh, einiges da, was was seine Zukunft angeht. Wir haben natürlich auch noch hier so ein paar, ja, so ein paar Blindhorses, Horses, ne? gerade wenn man so in die Free Agent-Richtung äh, schaut. Ähm, haben wir da natürlich auch noch so ein paar Namen, wie beispielsweise einen, ja, Cyan äh, Quinn, einen Von Wagner. Wir haben auch noch Baron Corbin und natürlich auch jemand, der noch von NXT gedraftet worden ist, Cameron Grimes, der jetzt ja auch mit Baron Corbin erstmal in der Geschichte hier ist. Ähm, ich habe mal gesagt, Cyan Quinn ist jemand für mich, der der hat einen gewissen Look im Ring. Fehlt da noch ein bisschen was? Auch mit dem Publikum zu connecten, fehlt ein bisschen was? Kann ich mir was vorstellen? Von Wagner... Ah, werde ich nicht warm mit, also auch wenn er einer von den, der, der, der Sohnemann von einer der Beverly Brothers gewesen ist, ähm, weiß ich gar nicht, was, was, was die Namen hier angeht. Kai, wie geht's dir da bei den Namen?
2: Also ich finde gerade Zion und Quinn sieht super generisch aus, der sieht aus wie jeder Create wrestler, meiner <lacht> Meinung nach. <lacht> ähm, da tue ich mich halt ein bisschen schwer mit. Baron Corbin fällt übrigens genau in diese Kerbe, die Chris schon angesprochen hat. Die kannst du perfekt nutzen für Hausshows. Den kannst du mal von Leuten vermoppen lassen. Das, was er macht, macht er immer solide. Der ist ein super vernünftiger Worker. Also, ne, der, der langweilig ist, dass ich ihn nicht brauche, bla bla bla. Müssen wir nicht drüber reden. Aber das, was er macht, macht er vernünftig. Ne? Kann sagen, geh das Match, verlier, Sieht aber irgendwie blöd aus und sei dann wütend. Macht er dir zu 100% vollkommen okay. Also den, ne, den kannst du da reinstecken. Passt. Von Wegner, ey, keine Ahnung, weiß ich nicht, was man in dem sieht. Ich finde, der ist sehr durchschnittlich, hat wenig Ausstrahlung, Promomäßig ist es auch lame, hat keine Ahnung, warum man den abgecallt hat, wenn ich ehrlich bin.
0: Lass doch hier vielleicht mal dann zu den Damen kommen, weil ähm, auch da, habe ich ja gerade schon angesprochen, auch da in der Spitze, eigentlich auf dem Papier stark besetzt, wir haben Be Bel Air haben wir gerade schon angesprochen, ähm, Charlotte Flair, Bailey, Asuka, dann natürlich D Damage Control komplett, also solange sie noch komplett sind, der Kai, Io Sky, Selina Vega als Teil der LWO, ähm, Mia Yim, ähm, natürlich haben wir auch mit Alba Fire und Isla Dorn die amtierenden NXT-Women's-Tag-Team-Champions. Und dann noch Shotzi, Lacey Evans, Scarlett, BFab. Wir haben Tamina übrigens auch. <lacht> ja. Tamina, ja. Ähm, aber ich finde so, in der, in der Spitze ähm, hat man da durchaus einige gute Namen. Plus eben auch, wie ich finde, mit Dakota Kai, Io Sky. Ähm, auch noch Leute, die danach kommen könnten. Genauso wie Alba Fire und Isla Dorn. Also zumindest wrestlerisch finde ich das ein rundes Roster
2: insgesamt. Kai, wie geht's dir? Ja, also ist natürlich dünn besetzt, aber man muss auch ganz klar sagen, das, Rest, das Roster muss auch nicht ansatzweise so voll sein wie bei Raw, weil das ist viel zu voll. Ähm, wie ich gesagt habe, es wurde einfach aufgefüllt. Und du hast auch nur zwei Stunden Und bei SmackDown, das darfst du auch nicht vergessen. Ja, genau, das hat auch. Man muss auch ganz klar sagen, jetzt, das klingt zwar härter, als es gemeint ist, aber bei den Frauen brauchst du ja insofern gar nicht diese Midcard, weil es gibt keine Midcard-Belt, ne? Und wann hast du mal ein Frauenmatch irgendwo auf der Card, was nicht um Titel geht. Man sagt, hier geht's jetzt um die Fäde bei dem Paper per view Becky Lynch, Ja, aber das ist halt eher auch Main-Event-Riege, ne? Also, und von daher ist es vollkommen okay. Du hast hier für Bel-Air dann Gegner mit Charlotte, äh, Bailey, Asuka, oder halt dann auch mit einer Io Sky, wie wir gesehen haben. Die ist auch da wirklich sehr, sehr gut. Äh, Dakota Kai kannst du auch nehmen. Also, ich finde, das ist vollkommen okay aufgefüllt. Das, was danach kommt, ist schon eher undercard, ne? Also, weil auch eine Shotzi ist jetzt auch die ganze Zeit da. Die ist bestimmt auch gut bei Haushows oder sowas, ne? Also, und auch eine B-Fab, läuft da rum. Termina, wie kann jetzt anfangen? Skull hat natürlich <lacht> mit Carrion Cross nicht, und dem Typen. <lacht> ja. Also, Skull an der Seite von Carrion Cross mit seiner super Ausstrahlung, wie wir gelernt haben von Chris. Das habe ich nie das gesagt! <lacht> ist natürlich auch ganz wichtig. Also, ich, was ich mich halt nur frage, ist, was man da mit Elba Fire und Isla Dorn macht. Also lässt man die dann auf kurz oder lang gegen Liv Morgan und äh, Raquel Gonzalez fäden? Rodriguez, weiß ich nicht. Ach ja, stimmt. Das ist der neue Name. Klingt beide sehr generisch, wenn man ehrlich ist. Ähm, gegen Liv und einfach Raquel fäden. Ähm, mal schauen, wie man das da macht. Mia, Jim hängen ja so halb mit dem OC ab. Mal schauen, äh, in welche Richtung das geht. Aber wenn man jetzt gerade auf den Main-Title guckt, hast du da auf jeden Fall vernünftige Herausforderin.
1: Im Grunde genommen willst du doch sowieso nur ein Triple Threat zwischen Shotzi, Lacey Evans und Tamina sehen.
2: <lacht> Ey, wirklich? Ja, hier dingerns Iron Man Match. <lacht> Iron Woman, wenn schon. Nee, aber Iron Woman, ja. Ich
1: habe nie gesagt, dass, dass Karrion Cross eine super Ausstrahlung hat. Aber, wo du jetzt das dann schon ansprichst hier mit Scarlett, ne? Du darfst auch nicht die notgeilen Deppen vergessen unter den Wrestling-Fans. Da gibt's einige, ja? Und dann hat auch Karrion Cross das Plus, oh, das ist immer eine geile Alte. So, so nämlich.
2: So Das nämlich. ist ein Argument, das lasse ich nicht
0: zählen. <lacht> <lacht> Chris, wie sie denn hier, die, die Damen-Division. Bist du dabei, Kai, bei dem, was er gesagt
1: hat? Äh, ja, ziemlich. Ähm, ja, sind genug Leute da, genug Gute halt eben auch. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Damage Control irgendwann getrennte Wege gehen, dann hast du halt nicht mehr nur Bailey und ein Tag-Team, wie wir es ja jetzt auch schon gesehen haben, Io Sky ja auch mit dem Titelmatch, äh, dann können die auch alle getrennt voneinander funktionieren. Also pff, genug da, gerade, wo du es schon sagtest, ist eine Stunde kürzer als Raw. Und ja, kann man so machen, auch äh, eine Alba Fire und eine, eine Isla Dawn können auch getrennt voneinander sonst funktionieren oder nicht als tech team sondern mit Alba im Mittelpunkt und, äh, und der anderen eben so ein bisschen als Managerin auch. Also das, ich will jetzt nicht sagen, dass da ein Riesenpotenzial in der Division ist, aber ich glaube, wenn man sagt, läuft schon so, dann ist das das
2: angemessene Fazit. Kai, siehst du was in Dakota Kai? Also weniger als in Sky, wenn ich ehrlich bin. Und aber die kann Englisch. Dakota, Ja, gut, kann ich auch. Bin ich jetzt auch in der Division. Und Dakota Kai natürlich damals auch in der Fehde mit, ich glaube, es war Tegan Nox, mhm. da konnte sie so natürlich auch schön den Heal spielen. Aber auch da hat man das Problem, die zeigt dann diese bösen, harten Heal-Moves, die bei ihr aber weder böser noch hart aussehen, ne? Also ich finde, die muss noch sehr viel an sich arbeiten und wie sie ihre Aktion im Ring rüberbringt. Weil das ist die Sache, die mich bei ihr am meisten stört, dass ich ihr wenig abnehme von diesem harten Stil, den sie fahren möchte.
0: Für mich ist halt Kota Kai hier so ein bisschen die unbekannte Größe innerhalb dieser Division. Also ich bin ehrlich, in Alba Fire, in Isla Dawn, auch wenn gerade Alba Fire eine tolle Wrestlerin ist, sehe ich nicht so viel. Also da fehlt mir ein bisschen was für ganz, ganz oben was so Micwork und Ausstrahlung angeht, aber Dakota, weiß ich nicht, das kann halt in beide Richtungen gehen. Das kann sein, dass sie da äh, absagt, aber ich glaube, dass man mit der mal was versuchen wird und dass man, äh, wenn Damage Control manchmal sind, die vielleicht auch mal äh, als, als neuen Namen hier einsetzen wird. Ist ja auch eine von denen, die, die hier quasi zurückgeholt worden sind von Triple H persönlich. Vielleicht will er da auch sein, sein Investment so ein bisschen rechtfertigen.
1: Chris, willst du da was zu sagen? Würde ich dir zustimmen. Ich, äh, ich sehe eigentlich recht viel in Dakota Kai. Auch schon vor diesem Heelturn damals. Ich fand äh, Ich finde Tige Nox ganz furchtbar. Ne, Muss ich, muss ich sagen, die gibt mir gar nichts. Und ähm, da musste Dakota Kai auch viel um sie herum arbeiten, weil aus Tegan nichts kam. Ähm, ich ich finde äh, die im Ring gut. Ich, ich finde, sie sie verkörpert ihre Rolle sehr gut. Und äh, ja, ähm, wie du schon sagst, ich kann mir auch vorstellen, dass da was versucht wird. Und äh, oft bringt es dann ja auch was, die Leute in kaltes Wasser zu werfen. Dass sie auf einmal funktionieren, wenn sie irgendwie eine Stufe über der, über der eigentlichen Stufe dann stehen. Äh, erinnern wir uns alle mal an Alexa Bliss, als die ins Main-Roster kam. Bei NXT hat auch jeder gesagt, boah, ja, viel läuft da nicht. Und auf einmal hat die ihr Main-Roster performt. Und, und war da äh, Champion und war von allen geliebt, so nach dem Motto.
0: Ja, auch die ist ja ein Name, bei der wir nicht genau wissen, wie es jetzt weitergeht. ne ähm, Man hat ja da äh, äh, ihre, ihre Hautkrebs-Geschichte äh, gehabt und erholt sich dann auch davon. Carmella ist momentan auch raus, darf man auch nicht vergessen. Ne? Die ist ja schwanger. Fingers crossed, dass diesmal alles äh, gut geht. Ähm, auch eine Alia haben wir theoretisch noch. Äh, Ach, die äh nicht, dass ich jetzt viel in der sehen würde, aber die ist theoretisch auch noch da. <lacht> das sind nur so ein paar Namen, die ich hier noch mit reinschmeißen würde, die man auch mal so bringen könnte. Gut, Carmella jetzt erstmal nicht, aber äh, die man hier auch sowohl bei Raw als auch bei SmackDown so als Überraschung reinschmeißen könnte. Ich glaube, eine Alexa wäre da auch eben ein Name. Genauso wie natürlich auch ein Logan Paul da flexibel in die Fäden eingesetzt werden könnten. Genauso wie es auch eben... Ich glaube, jetzt in die damen -Division. Nee, nicht in die Damen-Division, in die Fäden. Genauso wie es auch ein Brock Lesnar ist ja auch so jemand. Ähm, da kann es auch sein, dass der nach der Fäden mit Cody vielleicht auch sagt, ja, dann gehe ich halt mal zu SmackDown rüber, weil ich da gerade Bock drauf habe. Ne? Da hat, hat man sich auch die Hintertürchen offen gelassen. Aber Stand jetzt erstmal ähm, wie ist jetzt euer Fazit hier zu den Rostern von Raw und SmackDown? Ich fange bei Kai an.
2: Ähm, also der, es gibt ja verschiedene Betrachtungsweisen. Ne? Du könntest natürlich auf der einen Seite sagen, Raw ist ein bisschen überfüllt in manchen e Ecken und SmackDown ist ein bisschen dünn besetzt. Aber ich finde, was man wirklich hier im Podcast meiner Meinung nach gut herausstellen konnte, ist, dass beide Roster stand jetzt. Man weiß nicht, was passiert, aber so aussehen, als hätten viele Leute eine sehr gute Chance, sich weiterzuentwickeln oder nächsten Schritt zu gehen. Ne? Also auch wenn wir jetzt an Call-ups denken, wie zum Beispiel in Cameron Grimes, Grayson Waller oder auch Pretty Deadly zum Beispiel bei SmackDown. Ähm, dass du da die Chance hast, aber dann auch jetzt bei Raw zum Beispiel, gerade auch durch den neuen Belt, dass du die Chance wieder hast, neues Main-Event-Talent irgendwie aufzubauen und sich etablieren zu lassen, neben einem Cody und einem Seth und einem Drew McIntyre, dass da halt verschiedene Leute die Chance haben, dass sich Leute jetzt wirklich vernünftig in der Mid-Card-Szene etablieren können, jetzt egal, ob ich die mag oder nicht, aber jetzt auch zum Beispiel so ein Bronson reed ähm, dass, dass er die Chance hat, dass ein Gunther die Chance hat, den nächsten Schritt zu machen Richtung Main-Events zum Beispiel. Matt Riddle, je nachdem, wie sehr er sich selbst im Weg steht. Also ich finde, du hast hier wirklich gute Chancen. Eine Baustelle, die ich noch sehe, ist ganz klar die tech team division weil ich nicht weiß, was man damit genau macht oder wie man es löst. Weil das Problem ist, die Brand, wo die Champs gerade nicht sind, die natürlich bei beiden Brands antreten können, ne? solange sie äh, beide Belts haben, wir wissen ja nicht, wie es geteilt, aber solange die Champs nur bei einer Brand sind, hast du dann immer so ein, ja, jetzt kämpft mal der gegen der bei der anderen Show und es interessiert im Endeffekt keinen. Das könnte also ein bisschen gefährlich werden. Also, grundlegend kann man sagen, du hast, wenn du dir die Anordnung anguckst, für viele Leute eine Chance geschaffen, sich besser zu präsentieren als vorher, meiner Meinung nach. Chris?
1: Äh, ja, da kann ich größtenteils zustimmen. Also einmal das Problem mit der Tag-Division sehe ich halt auch. Ähm, deshalb eigentlich, auch wenn es jetzt nicht mega viele Tag-Teams äh, pro Brand gibt, eigentlich braucht jeder Brand einen ja, Tag-Team-Gürtel. Ähm, ansonsten würde ich sagen, lautet mein Fazit, der äh, ja der Draft war relativ unspektakulär. Aber ich bin sehr zufrieden, weil ich äh, weil ich erkenne, also oder zumindest zu erkennen glaube, was dahinter steckt, warum sie die Roster so aufgeteilt haben, zumindest in, bei den meisten Leuten. Ähm, und wie Kai schon sagte, es ist überall Raum da, dass sich Leute entwickeln können. Und es war nicht so, wie äh, es teilweise in vergangenen Drafts war, wo dann, keine Ahnung, was war es, oder was, wo, wo RAW im Quotentief war und Nee, das war die Super Show Davor war es dann, dass, dass alle Stars zu Raw kamen und SmackDown hatte kaum Leute da, außer zwei. Und dann kam direkt danach die Midcard. Ähm, ich finde, sie haben es relativ gut und clever aufgeteilt. Vielleicht gibt es so ein paar Ecken und Enden, wo, wo dann einer fehlt oder einer zu viel ist. Aber ähm, ja, so im Großen und Ganzen finde ich das gut. Und äh, wenn ich mir jetzt so so die Namen angucke, jetzt auch noch mal, wo ich hier durch unser Handout scrolle, was du so schön angefertigt hast, Olf. Ähm, ja, ich, ich sehe da Potenzial für verschiedene Fäden, für für Splits, für zukünftige Tag-Teams, ähm, für neue Champions. Und ich habe jetzt bei nicht so groß den Eindruck, dass ich da sage, oh Gott, hoffentlich nicht. Sondern äh, ja, ich bin ich bin along for the ride, wenn ich mir das so anschaue. <lacht> also, ich muss
0: erstmal sagen, das, was du gerade gesagt hast. Äh Möchte ich hier auch nochmal unterstreichen. Man hat den Eindruck, dass man sich jetzt zumindest größtenteils Gedanken darüber gemacht hat, ähm, was man mit so einem Draft anfängt und wie man hier auch zukünftig die Geschichten aufteilen möchte und auch die Shows aufteilen möchte. Das ist, finde ich, schon mal was ganz, ganz Wichtiges. Wir haben auch nicht einfach nur gesehen, dass quasi alle von SmackDown zu Raw gewechselt sind oder umgekehrt quasi, dass man einfach nur so ein bisschen wechsellich gespielt hat, sondern ähm, man hat schon den Eindruck, dass hier eine Idee über weite Strecken dahinter ist. Ich sehe trotzdem Raw als die größere Baustelle im Vergleich zu SmackDown, weil da auch viele Namen dabei sind, wo man das Standing vielleicht noch nicht so gehabt hat. Auch einige Namen dabei sind, wo ein bisschen äh, Character Work noch fehlt, wo man mehr Arbeit vor sich hat, um die wirklich auch zu etablieren. Ich finde, bei SmackDown hast du äh, insgesamt das Ausgeglichenere und das vom Unterbau her rundere Roster, was auch einfacher wahrscheinlich ist, weil du hast eben die Bloodline und du hast dann eben noch einige andere bekannte Namen, inklusive Gruppierungen. Und das war's dann eben, weil das Roster insgesamt äh, kleiner ist, weil die Show eben auch kürzer ist. Ähm, bei den Damen sehe ich das eben, wie schon angesprochen, sehr, sehr ähnlich. Also bei Raw ähm, fehlt mir da ein bisschen was. Und da bin ich neugierig drauf, wie das sich langfristig entwickelt, ob man da wirklich eine, ja auch neuen Namen etablieren kann und da wirklich auch ähm, mal jemanden von unten nach oben ziehen kann. Bei SmackDown, finde ich, hat man da ähm, eine bessere Aufteilung, um da auch wirklich einfach konstant quasi durchzufahren. Da mache ich mir keine Sorgen drum. Ähm, Tag Team Division, ja, immer ein Problem und da bin ich auch neugierig drauf, ob es jetzt unter Triple H, der ja nicht die totale Kontrolle hat, wie wir wissen, aber ähm, zumindest sehr, sehr viel Kontrolle hat und wir wissen, man kümmert sich nicht um Tag-Team-Wrestling. Ich bin mal gespannt, ob man das da auch mal wieder wagen wird, dass man Tag-Team-Fäden wirklich mal in den Mittelpunkt stellt. Ähm, Stable-Fäden hat man es zuletzt häufiger gehabt. Das soll ja auch eines der großen Merkmale sein, dass äh, bei SmackDown eben die Bloodline dominiert, bei Raw dann unter anderem eben der Judgment Day. Gucken wir mal, ob man das fährt und ob man da eben dann auch vielleicht in der Tag-Team-Szene ein bisschen mehr... Äh, ja, Konsistenz quasi auch reinbringt. Aber ich finde es interessant. Ich finde, äh, da hat man auf jeden Fall was richtig gemacht. Ähm, die letzten Shows, egal Brawl Smackdown, waren auch ähm, relativ gut. Auf einem deutlich höheren Niveau, als was es zum Beispiel noch vor einigen Jahren gesehen haben. Und das spiegelt sich ja auch in den Zuschauerzahlen wieder. Und auch so in der generellen Stimmung finde ich, merkt man das schon. Also von daher ja, so null und nichtig sich der Draft in seiner Präsentation angefühlt hat, so finde ich doch, dass das Ergebnis durchaus in Ordnung geht. Ähm, wenn auch Raw so ein bisschen, ja, die größere Baustelle für meine, äh, für, mein für mein Befürhalten ist. Sagt man das so? Nein. Meiner Meinung auch nach. Noch nie ist. gehört. Okay. Für mein Empfinden? <lacht> für mein Empfinden wahrscheinlich, genau. Ähm, aber dann würde ich sagen, sind wir hier an der Stelle durch und ich frage wie immer,
2: Kai, möchtest du noch etwas sagen? Pretty Deadly werden beide World Champ. Jeder nimmt Roman ein Belt ab. Bin gespannt.
1: Nee, ich habe eigentlich nichts zu sagen, ähm, außer ich, ich finde das mit der großen Baustelle bei Raw, was du gesagt hast. Finde ich, find ich ein bisschen zu hochgegriffen. Lassen wir einfach mal sich das so ein bisschen entwickeln und schauen da in, in zwei, drei Monaten noch mal drauf. Ich glaube, dann hat sich da alles so ein bisschen ergeben. Wir wissen, wo wir dran sind. Ansonsten, äh, ich blicke relativ hoffnungsvoll in die Zukunft, aber ich bin im Gegensatz zu euch beiden Stinkstiefeln ja auch ein Optimist der denkt, dass Karrion Cross der beste Wrestler aller Zeiten. <lacht>
0: <lacht> Wunderschön. Dann mache ich jetzt hier an der Stelle den Deckel drauf, im kleinen Hinweis auf die kommende Woche. Wir wissen, es gibt ein huge Announcement von Tony Khan. Ähm, wahrscheinlich was in Richtung AEW-Collision. Und wahrscheinlich gibt es auch ein Announcement, was Warner Bros. Discovery angeht. Wir sind da schon am Planen und werden wahrscheinlich da ein Breaking-News-Video quasi zu machen. Ähm, das wäre dann am Donnerstag der Fall wahrscheinlich. Müssen wir gucken, wenn das so stattfindet alles. Machen wir das. Wenn es was Kleineres ist, dann machen wir es nicht. Ähm, ansonsten geht es hier am Wochenende äh, weiter, am Sonntag. Da sprechen Markus und ich über einen der größten Skandale der Wrestling Geschichte, nämlich über den WWF-Steroidskandal damals. Achso,
1: ich dachte Randy Orton, der den Leuten in die Tasche gekackt hat.
0: <lacht> nicht ganz. Nicht ganz. Ganz, aber das wird dann das Thema sein in der kommenden Woche, genauso auch, wenn ihr uns unterstützt auf Patreon Steady, ähm, haben wir auf jeden Fall wieder äh, drei Podcasts am Start, wir werden auf das erste Jahr von Gunther im Main Roster äh, zurückblicken und dann nochmal äh, drüber diskutieren, wir sprechen über Promos, es gibt ein Match of the Week, also lohnt sich auf jeden Fall, da dabei zu sein und ja, dann mache ich an der Stelle hier den Deckel drauf und sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss. Ciao.
1: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.